0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Zukunftsacker. Ja, diesmal sage ich schon das Erste zu äh, den Zukunftsacker zuerst. Äh, ist so Gewohnheit geworden. Ähm, ja, hier ist der Helden und Visionäre Podcast, aber wir sind leider beim Zukunftsacker. Nochmal, um so ein bisschen Gefühl dazu bekommen, wenn Leute jetzt gerade zum ersten Mal hier drin sind, ähm, was ist der Zukunftsacker? Der Zukunftsacker ist ein Format, was ich zusammen mit dem Markus Sauerhammer mache und äh, Markus hat vier Gäste zu drei Themen, also insgesamt zwölf Podcasts ähm, vor und wir sind hier gerade beim fünften wir haben bereits das enkelfähige oder die enkelfähige Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft abgeschlossen und hier starten wir jetzt mit der enkelfähigen Wirtschaft und als nächstes kommt dann die enkelfähige Politik. Heute haben wir zu Gast den Christian Hiss von Regionalwertleistungen. An dieser Stelle würde ich sagen, ich übergebe direkt wieder das Zepter an Markus und frage ihn, Warum hast du den Christian eingeladen?
1: Bei Christian muss ich ein bisschen schmunzeln, weil äh, es hat mit unserer ersten Begegnung zu tun. Also als ich Christian gefragt habe, ob er dabei ist, hat er zuerst gesagt, der ja, enkelfähige Land, Ernährungswirtschaft, da würde ich ja was beitragen, wo ich sage, Moment, äh, ich hätte dich gern bei dem Thema Wirtschaft dabei. Und Wirtschaft aus einem ganz bestimmten Punkt, und ich möchte jetzt nicht zu viel vorgreifen, weil da werde ich ihn dann später noch ein bisschen löchern, aber es hat was damit zu tun, als wir das erste Mal zusammengearbeitet haben und als ich von dem Projekt erzählt habe, hat mir jemanden aus diesem Kreis der Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer gesagt, da musst du unbedingt den Christian mit reinnehmen, weil der Christian genau an den Themen arbeitet und da schon Lösungen hat, wo andere danach suchen. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich erstmal den Christian fragen, die Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du denn? Wer ist der Mensch Christian und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
2: Ja, vielen Dank, ähm, äh, Markus, für die Einladung und Georg, äh, dass er hier bei der post Post-Podcast-Reihe mitgestalten ähm, darf. Ja, das ist gleich sozusagen eine sehr große Frage, die du stellst, Markus. Ich komme aus der Nähe von Freiburg ähm, ähm, im Breisgau, aus einem Dorf Eichstetten am Kaiserstuhl und ähm, bin Jahrgang 1961, also auch schon ein älteres Semester und bin in der ökologischen Landwirtschaft aufgewachsen. Ich bin einer der seltenen Spezies, die schon als Kind sozusagen auf dem älterlichen Ökobetrieb aufgewachsen bin. Das heißt, mein Vater hat 1950, oder meine Eltern haben 1950 auf Biolandbau umgestellt, ich bin Jahrgang 61, als ich zur Welt kam, gab es in dem Dorf Eichstetten am Kaiserstuhl, wo, wo ich dann aufgewachsen bin, schon äh, acht Biobetriebe. Das war deutschlandweit einmalig, so viel Biobetriebe in einem Dorf. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Kindheit und Jugend war, sozusagen. In so einer ultra, ultra kleinen sozusagen, Nische, 50er, 60er, 70er Jahre, bevor überhaupt die Umweltbewegung, die Ökobewegung losgegangen ist, war hier schon viel los. Da kam die Welt zu Gast in dieses Dorf, wo es dann acht Biobauern gibt. Bioland Deutschland ist bei uns im Dorf gegründet worden. Ich bin sozusagen war immer beim demeterverband Verband äh, und so weiter. Und das ist schon was was Spezielles. Ich wollte alles andere als Landwirt werden. Ich wollte kein Bauer sein. Ich, ich habe das Dorf an sich sozusagen gehasst. Äh, könnt ihr könnt euch vorstellen, was dann in einem so einem Dorf losgeht. oder also los ist wenn man so sozusagen so Außenseiter ist. Und ich wollte als Kind nichts wie weg aus dem Dorf und vor allem auch in die Landwirtschaft. Habe dann Gemüsegärtner gelernt, konventionellen natürlich, in einem konventionellen Industrie, industriellen, industriellen Betrieb, weil Bio kannte ich ja sozusagen. Und habe dann Gemüsegärtner gelernt und habe Abitur gemacht auf dem zweiten Bildungsweg und hatte ganz klar vor, Medizin zu studieren und also ganz sozusagen raus aus, da, aus, dem, aus dem Alm, aber so mit mit im Alter so von äh, 20 Jahren, 21 Jahren nach geschafftem Abitur und so weiter, war dann doch schon klar, äh, oder ähm, ich, Gemüsebau ist meine Leidenschaft und ähm, ich mache da mindestens äh, nebenher äh, so ein Acker und ähm, werde dann auch meinen mein Lebensunterhalt mit Gemüseanbau und Verka Verkauf äh, bestreiten, um studieren zu können. Das war 1982 und da war so, ging gerade so die Bio-Bewegung los und mir wurde das Gemüse, also ich habe dann in der Zwischenzeit auch schon geheiratet und äh, uns wurde das Gemüse aus den Händen gerissen quasi, das Biogemüse in Freiburg auf dem Markt. Und äh, dann war sozusagen plötzlich ähm, da ein eigenständiger, erfolgreicher Betrieb, klein zwar noch, aber ein, äh, plötzlich sozusagen ein äh, erfolgreicher Betrieb da. Und dann habe ich beschlossen, mit meiner Frau zusammen dann 1986 das mit dem Studieren sein zu lassen und den Betrieb der mittlerweile schon Mitarbeiter hatte, doch aufzubauen und in der Landwirtschaft bzw. im Gemüsebau zu bleiben. So, sozusagen hat mich das Schicksal sozusagen so von hinten wieder einkassiert, ähm, weg und dann doch nicht weggekommen. Das ist aber sozusagen auch eine Eigenheit der Landwirtschaft, dass man, wenn man in der Landwirtschaft aufwächst, eigentlich eine lebenslange Bindung hat, ähm, äh, Bindung hat an die Böden, an, das, an, an, das, an die Pflanzen und so weiter und überhaupt ans Unternehmer sein. Das war sehr ähm, gut dann auch für sich genommen, der Betrieb ist gewachsen, ich habe Gewächshäuser gebaut, ich habe 1992 begonnen, eigenes Saatgut zu vermehren, aus der Kritik an den Verhältnissen, das war vor 30 Jahren die Kritik an der Globalisierung der Pflanzenzüchtung. Habe ähm, mich in den 90er Jahren sehr, sehr mit, mit Pflanzenzüchtung und Gentechnik nebenbei beschäftigt, auch wissenschaftlich. habe mich immer interessiert, wie das funktioniert und vor allem, wie die Argumente, sag mal, der Argumente der Andersdenkenden äh, sind. Und habe dann auch Ende des äh, äh, sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Habe Ende der 2000, Ende der 90er Jahre glaub, auch ein Buch herausgebracht was ich nebenbei geschrieben habe, der genaue Blick, der genaue Blick und habe dort als Sammelband verschiedenste Aufsätze, ganz bunt und vor allem auch Molekularbiologen, mit denen ich befreundet war, dann eingeladen zu schreiben. Bin dann aber ähm, um die Jahrtausendwende zu der Überzeugung gekommen, wenn wir die notwendige Transformation zu nachhaltigeren Wirtschaften, ich sage es jetzt ganz groß, ähm, übergelagert, ähm, schaffen wollen, dann müssen wir an der Art der betriebswirtschaftlichen Erfolgsrechnung etwas ändern. Und dann habe ich mich dann auf den Weg gemacht ähm, zu dem, in das Thema hinein, wie kann äh, Kapi die Kapitalrechnung für die Landwirtschaft anders aussehen? Aber dazu kommen wir ja in diesem Podcast, denke ich. Und ähm, aber das war jetzt ein Kurzabriss von von meinem Weg. Und äh, was sehr wichtig ist, vielleicht eine Eigenheit dann auch eine Eigenschaft äh, oder ein Charakterzug von mir, ist dass wenn ich, ähm, wie soll ich sagen, die Wirklichkeit, in der wir leben und da konkret in der Landwirtschaft, ähm, die Wirklichkeit anders sehe, wie andere ähm, Mindsets äh, es tun, dann muss ich den die Argumentations, äh, die Argumentation und die Logik und den Logos dahinter sozusagen verstehen oder am besten so gut verstehen, besser verstehen als derjenige, der eine bestimmte Sichtweise vertritt. Also das war jetzt auch wieder ganz philosophisch übergelagert, pathetisch. Aber ich darf noch, wir haben ja Zeit äh, heute, ich darf noch eine kleine Story erzählen aus meiner äh, Biografie, äh, die mich sehr geprägt hat. Und zwar, ich war 1992, also vor über 30 Jahren, in den USA. Ich war ähm, befreundet mit Ivan Illich, einem äh, Weltsystemkritiker, der im letzten Jahrhundert sehr berühmt war, und ähm, äh, war ein Intellektueller. Und er hat intellektuellen äh, einen Kreis äh, weltweit aufgebaut um sich herum. Da habe ich dazugehört äh, zu diesen Freundeskreisen. Wir waren 1992 in Connecticut in einem Benediktinerkloster. Äh, 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 zur, also, der hat immer Thinktanks Tanks veranstaltet und da hat so eins stattgefunden in Connecticut in einem Benedictine fünf Tage, wo man so ganz tief sozusagen in, in die Theorie der Ökonomie, der, der Soziologie der Welt überhaupt eingestiegen ist. Und dort habe ich einen Vortrag gehalten ähm, über die ähm, die Gegenüberstellung der Erdelos-Tomate, also der, der, der Tomate, die in Mineralwolle wächst, versus sozusagen der Tomate, die in Erde wächst. Spektakulär vor 30 Jahren. Was ich aber sagen will, ist, da, äh, da gab es eine Nonne, ähm, die, ähm, genau, in dem Kloster gab es eine Käserei. Die Äbtissin von diesem Kloster stammte aus dem Elsass. Und im Elsass ist ja die, der Rohmilchkäse berühmt. Und dann hat diese Aptizin ein rohmilchkäse mit nach Connecticut genommen, in die Käserei dieser, dieser, dieses Benediktinerklosters. War unglaublich erfolgreich, der Absatz, die Vermarktung, weil das war eine Spezialität. Und dort, Rohmilchkäse gab es eigentlich nicht in den USA. Und der besondere Geschmack. Dann kam die Lebensmittelbehörde Ende der 80er Jahre und wollte sozusagen diese Käserei schließen. Weil da gibt es äh, sozusagen un unkontrollierte Mikro mikrobielle ähm, sozusagen Dynamiken in dieser Käserei. und ähm, Weil das sollte, die Milch sollte selbstverständlich sterilisiert werden. Könnt ihr euch vorstellen. Und dann hat eine Nonne, die im, in ihrem weltlichen Leben davor Mikrobiologie studiert hat, hat begonnen, ihre Doktorarbeit zu schreiben, nochmal äh, über die mikrobiellen Verhältnisse im, äh, in der Käserei von Regina Laudis, von diesem Kloster. Und hat dem Staat bewiesen, sozusagen, dass es ungefährlich ist. Ich sage es jetzt mal ganz kurz, dass es ungefährlich ist und dass sozusagen ähm, die, ähm, und dass es, ich ähm, es ja, mal, alles in Ordnung wäre. Tatsache ist, Dadurch, dass sie, die sie besser geworden ist in der Argumentation, wie äh, auf staatlicher Seite, hat äh, sie sozusagen den, das Verfahren gewonnen und die Käserei gibt es immer noch. Das war so eindrücklich, dass eine Nonne sich sozusagen so ins Weltliche begibt und äh, die Dinge untersucht und eine Beweisführung erstellt, die es dem anderen sozusagen dann fast den anderen überzeugen muss. Und das ist mir geblieben, sowohl in der Gentechnik, in der Auseinandersetzung mit Gentechnik, genauso wie mit äh, jetzt mit der Kapitalwirtschaft. Vielleicht so viel, das habe ich lange geredet, aber es gibt so einen gewissen Eindruck, glaube ich, ähm, was mein Hintergrund ist. Ich finde es
1: total super. Und ähm, ein Stück weit, was du zwischendrin gesagt hast, mit dem, wenn man einmal in der Landwirtschaft groß geworden ist, dann trägt man das ein Leben lang mit sich. Ich finde es total spannend, weil wir in dem ganzen Transformationsthema, äh, wenn ich anschaue, die Leute, die ähm, bockern an systemische, systemische Arbeit, sind wahnsinnig viele Landwirte, Landwirtinnen dabei, äh? also die ihren Ursprung da haben. Ähm, Katrin zum Beispiel, die SEND mit aufgebaut hat, kommt ja auch vom Bauernhof und es äh, sind nochmal ein paar, ähm, Christoph, also deswegen hatten wir ja auch den ersten Blog, ähm, wo in Landernährungswirtschaft viele Systemdenkerinnen sind und ein Stück weit der Pragmatismus, eben nicht nur zu akzeptieren, dass Dinge so da sind, sondern dann zu sagen, okay, wenn jetzt alle motzen, dass irgendwas nicht passt, wie können wir es anders machen und es anzupacken. Mm. Und dieses Anpacken ist ja was, äh, was du in deinem täglichen Leben machst. Du hast jetzt ein Stück weit den Weg dahin beschrieben und äh, ich finde es total spannend, was du mit der RegionalWert AG angefangen hast, yeah. was du heute mit der RegionalWert Leistungen machst. Magst du da ein bisschen erklären, äh, wie seid ja. ihr da dazu gekommen und was macht ihr da?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben dann in der Folge eben, wie ich vorhin gesagt habe, äh, ab 2000, ähm, als ich sozusagen so gemerkt habe, ähm, dass da in der betriebswirtschaftlichen Rechnung etwas nicht stimmt, haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Wir, das war ein Think Tank seinerzeit, den ich ähm, unterhalten habe, betrieben habe in meiner Gärtnerei. Ähm, Kultur im Gewächshaus haben wir es genannt. Ähm, das, der lief von, 2000, äh, von 1996 bis 2003, glaube ich, oder vier, fünf. Es äh, gab so eine Reihe von acht Veranstaltungen. Das war damals halt sozusagen, es waren Symposien. Heute macht man Podcasts, Markus. Ne? Ähm, damals waren es dann noch Symposien, wie wir es genannt haben, im Glashaus, im Gewächshaus. War spektakulär, waren Philosophen, Intellektuelle, ähm, bunt gemischt, 100 bis 150 Leute, war spektakulär, Kultur im Gewächshaus zu verschiedenen Themen. Und dort ähm, haben wir dann die Frage gestellt, wie muss die Land- und Ernährungswirtschaft aussehen äh, in Zukunft, so dass regionale Ernährungssouveränität herge äh, äh, hergestellt wird. Und äh, müsst ihr müsst euch vorstellen, das war vor über 20 Jahren. Also wir waren die Themen schon äh, damals bei uns äh, topaktuell. Und dann waren Konsumentinnen da und so weiter, auch aus Freiburg. Und der Bürgermeister von uns, vom Dorf und, und Kolleginnen und Kollegen. Und da war eine ernsthafte Debatte. Also das war höchstes Niveau. Und dort haben wir äh, dann äh, einen Plan erstellt oder die Frage gestellt, was müssen wir tun? was, wo fehlt es, woran fehlt es. Und dann ähm, haben wir, sind wir zum Ergebnis gekommen, ja, es braucht einen neuen Gesellschaftsvertrag äh, zwischen Landwirtschaft und, und Gesellschaft. Äh, ist, äh, und es braucht regionale Wertschöpfungsräume, also die, die, die Wertschöpfungsketten. Wir haben damals den Begriff der Wertschöpfungskette benutzt, was noch kaum jemand benutzt hat damals. Und haben Wertschöpfungskettenbetrachtungen gemacht. Also von, von der Produktion, beziehungsweise schon davor, Saatgut, Produktionsmittel, dann die Produktion und dann die Verarbeitung und der Handel. Die müsste man einfach, die müsste man eigentlich zusammendenken. Und ähm, dann haben wir uns das vorgenommen, genau. Und was braucht's dazu? Genau, es braucht Kapital. Das heißt, ähm, äh, für so eine die Entwicklung von so einem von so regionalen Wertschöpfungsrollen, wie wir jetzt sagen, braucht's Kapital. Und wer könnte sozusagen, wo könnte das Kapital herkommen? Damals war gerade Basel II äh, vorbei, von Banken sozusagen Fremdkapital war aussichtslos für so ein kühnes Unternehmen. Kapital zu bekommen dann fragen wir die Bürgerinnen und Bürger also die, die letztendlich sozusagen dann die Konsumentinnen und Konsumenten sind die davon profitieren, dass es eine stabile Versorgungswirtschaft gibt mit Nahrungsmitteln dass kleine Betriebe erhalten bleiben, dass die Vielfalt in der Landschaft erhalten bleibt, dass Bodenfruchtbarkeit, dass die Nährstoffkreisläufe in der Region funktionieren, aber dann auch die, Produkt, die Produktströme und so weiter. Es war alles schon sozusagen diskutiert. Das sind überhaupt keine neuen Themen, sondern das haben wir da vor 30 Jahren schon gemacht. So. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Form, wir brauchen eine Gesellschaftsform. Das ist ja, sonst kommen wir nicht in, in keine Verbindlichkeit und es sollten, sollte vor allem eine verbindliche Gesellschaftsform, eine Grundstruktur, eine Organisationsform sein, die uns dann verbindet über die Wertschöpfungskette hinweg äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern beziehungsweise mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich habe dann drei Jahre, zwei Jahre lang sämtliche Gesellschaftsformen, die es gibt in Deutschland, untersucht, auf ihren Charakter hin. Was haben die für einen Charakter? Man kennt den Verein, man kennt den gemeinnützigen Verein, man kennt die Genossenschaft und so weiter und noch verschiedene andere Formen, auch Kommandit und stille Beteiligung. Das war mir alles nicht irgendwie sozusagen Verein, großes, großes Thema, aber, ähm, Verein hat einen bestimmten Charakter und dann bin ich auf die Aktiengesellschaft gestoßen bei der Untersuchung. Ich habe gedacht, boah, das ist es. Also die Aktiengesellschaft, die hat ja eine Power, weil da geht es nur um Kapital. Uns geht es ja auch um, um Kapital, nur wir haben einen anderen Kapitalbegriff, aber warum nicht die Aktiengesellschaft sozusagen zu verwenden, um sie nach dem sozusagen auszurichten, was wir wollen. Und außerdem ist es sehr schön da an, der, an der Aktiengesellschaft, dass man sozusagen problemlos viele, viele Menschen ähm, dazu bekommt äh, in ein Vertragsverhältnis, in eine Verbindlichkeit über die Aktie. Ähm, und ähm, das ist sozusagen, da kann man problemlos viele, viele tausend Menschen einbinden, also von, problemlos vom Aufwand her, viele, Menschen ta äh, ta äh, viele tausend Menschen einbinden und das Besondere war, die, die Gesellschafteranteile der Anteilseigner, also der Aktionärinnen und Aktionäre, sind nicht kündbar gegenüber der Gesellschaft. Das ist die einzige Form, außer der Stiftung, ist die einzige Form, bei der der Anteilseigner, die Anteilseignerin, den Anteil gegenüber der Gesellschaft nicht kündigen kann. Er kann sie aber verkaufen, oder sie, den Anteil, an Dritte. Müssen aber dann den, die Käuferin den Käufer selbst finden. Das ist ein großer Unterschied zur Genossenschaft, was ja zunächst mal auf der Hand liegt. Ich habe die allermeiste Frage der letzten 20 Jahre an mich war: Warum hast du keine Genossenschaft gegründet? Die passt doch dazu zum Zweck. Ich habe gesagt: Nee, passt nicht. Also, ich habe keine Lust, neue Genossen äh, zu finden für alte Genossen, die einfach meinen, sie, äh, sie haben jetzt keine Lust mehr und sie brauchen das Geld und sie kündigen mal äh, gegenüber der, der Genossenschaft ihre Anteile. Nee, das passt nicht. Und außerdem ähm, brauchen wir viel Kapital und das kann die AG, die Aktiengesellschaft, ähm, ähm, bewerkstelligen. Wichtig ist, ähm, als Aktiengesellschaft als Unternehmensform und Börse haben nichts miteinander zu tun. Zunächst das sind zwei eigenständige Dinge, weil ich sage es mal aus den Kreisen, wo ich herstamme, war ja also Aktiengesellschaft. Ne? Das sind ja die Abgründe also des, des Kapitalismus und gerade eben auch noch vor 20 Jahren, als es so richtig losging, ähm, konnte man dann zunächst damit überhaupt nichts anfangen. Ökolandbau, Ökoland- und Ernährungswirtschaft und Aktiengesellschaft, das passte überhaupt nicht zusammen. Und ich habe hab das sehr genau untersucht und habe den Leuten gesagt, das ist ein Vorurteil, was ihr habt gegenüber der Aktiengesellschaft. Ihr habt, äh, favorisiert eine Genossenschaft, aber eine Genossenschaft ist sozusagen, schaut mal genauer hin, was Genossenschaften auch tun. Ist das sozusagen solidarisch, wie, äh, was, wenn ihr mal in die Wirklichkeit guckt? Und ich habe versucht, die Vorurteile aufzuknacken. Ja, und vor allem mich nicht von, von irgendwelchen Mythen und Vorurteilen leiden zu lassen, sondern auf die Sache zu schauen, äh, was will ich und was passt dazu. Das war, ich habe viele Fehlentscheidungen in den letzten 20 Jahren getroffen, aber die, äh, äh, leider, aber die Entscheidung zur Aktiengesellschaft, die hat bis heute Bestand. Die, ist, äh, die war nach wie vor richtig. Das also sind vinkulierte Namensaktien, das heißt, äh, der Anteilseigner ist bekannt. Okay, und dann sind wir gestartet. Ich habe meine beiden Betriebe bewerten lassen von Wirtschaftsprüfern und habe die als Sachgründung, habe damit als Sachgründung die, die Regionalwerte AG Freiburg gegründet. Und dann ging die, die Reise los. Es wurden Aktien ausgegeben und so weiter. Und das Ziel ist, Bürgerinnen und Bürger, also in, im Grunde ein neuer Gesellschaftsvertrag zwischen Land- und Ernährungswirtschaft. Bürgerinnen und Bürger legen Kapital ein und damit gründet gründe die Regionalwert AG Gastronomiebetriebe, Einzelhandelsgeschäfte, Saatgutbetriebe und so weiter und baut sozusagen einen regionalen Wertschöpfungsraum auf. Ähm, und ähm, genau, so. Den zweiten Teil der Frage, was hat dann jetzt die Regionalwertleistungen damit zu tun, ist, wir haben von vornherein gesagt, aus meiner Auseinandersetzung mit, mit Kapitalwirtschaft und Finanzwirtschaft und Betriebswirtschaft, von vornherein gesagt, dass die Leistungen der Betriebe, in die die Bürgerinnen und Bürger investieren. Ja, also die geben uns Geld, der Regionalwert AG und die Regionalwert AG investiert das weiter gebündelt in Gesellschafteranteile von Betrieben. Landwirtschaft, wie gerade Gastronomie und so weiter. Also diese Leistungen für Bodenfruchtbarkeit, für Biodiversität, für Ausbildung, alle Leistungen, die im Grunde sozusagen das, das langfristige Vermögen erhalten, diese Leistungen sind Teil der Rendite auf die Aktie. Weil aus meiner Auseinandersetzung im Unternehmen äh, und dem Versuch sozusagen einen vielfältigen, resilienten, nachhaltigen Betrieb aufzubauen, wusste ich natürlich, dass alle Leistungen für, Boden, für den Erhalt von Bodenfruchtbarkeit zum Beispiel oder Biodiversität, Saatgutthema, Zugang genetische Ressourcen, und ähm, Ausbildung, Fachwissen, Pädagogik, alles sozusagen diese Leistung, immer Geld kosten. Die kosten immer Geld, aber die bringen keine Erträge. Weil sozusagen die Kapitalrechnung, die nicht berücksichtigt, beziehungsweise auf Null setzt. Du kannst noch so viel Aufwand betreiben, äh, im Betrieb einen tollen Betrieb aufbauen, da auch sozusagen in alle Ewigkeit äh, nachhaltig ist. Das geht ja in der Landwirtschaft. Die ist ja aus sich heraus produktiv. Naja, aber dann kommst du sozusagen an den Markt und dann bist du sozusagen beim doppelten, dreifachen Preis und dann kaufst du ja niemand. Also wird das, das, sämtliche Bemühungen um nachhaltiges Wirtschaften wird komplett auf Null gesetzt und du wirst ge gezwungen im Unternehmen dann ähm, äh, diese Dinge, diese Leistungen nicht mehr zu bringen. Das ist ja das große Dilemma der Landwirtschaft im Moment und der Externalisierung ähm, der äh, sozusagen dieser dieser Leistungen und der Effekte. So, das war mir schon alles klar damals. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr eine, wenn wir das ernst meinen, dann müssen die Leistungen der Betriebe in Bodenfruchtbarkeit zum Beispiel, in langfristige äh, Produktivität, müssen als Teil äh, der Rendite angesehen werden. Das war 2008, 2006, 2006. Dann haben wir das in die Satzung reingeschrieben schon bei der Regionalwetter da Das war an sich schon spektakulär. Der Notar bei der Gründung sozusagen hat gesagt: Was wollt ihr mit dem Unternehmen? Also ähm, und so. Ähm, der Termin beim Notar war auf eine Stunde angesetzt. Vier Stunden ging er bei der Gründung 2006. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass beim Notar dabei saß der Bürgermeister von unserem Ort, sozusagen ein Rechtsanwalt aus dem, Nech äh, aus dem Nachbarort ein Banker und so weiter, da saßen sechs Leute, inklusive mir als Gründer, die haben gesagt, wir wollen das unternehmen. Also der Notar ist nicht darum rumgekommen, das zu gründen damals. Und ähm, dann haben wir das reingeschrieben äh, in die Satzung, dass die sozialen ökologischen Leistungen sozusagen dann ähm, quasi be äh, bewertet werden müssen. Also das ist ja die Rückseite von externen Effekten, also von den negativen externen Effekten. Ne? Das ist, wo man heute darüber redet, die ganzen Schäden, die verursacht werden. Das haben wir dann sozusagen den, ein früherer Versuch der Internalisierung. Dann habe ich, das, hab ich Aktien, ausgegeben, Aktien ausgegeben und musste dann gegenüber der Bafin einen Prospekt schreiben und einen Prospekt genehmigen lassen. Und das war natürlich die absolute, wie sagt man, Nagelprobe die Nagelprobe aufs Konzept. Ähm, ich schreibe da rein in den äh, 120 Seiten dicken Wertpapierprospekt äh, der Regionalwert AG Freiburg, schreibe ich rein auf drei Seiten, was die äh, Aktionäre zu erwarten haben als Rendite. Und da stand drin, das haben wir dann ausgearbeitet, acht, 83 Leistungskennzahlen, also 83 Indikatoren für nachhaltiges Wirtschaften in der Landwirtschaft. Und da steht dann drunter, Schön sauber in der Systematik eines Buffin-Wertpapierprospektes steht drin, sozusagen, welche Risiken dass, dass die Aktionäre eingehen, wenn Bodenfruchtbarkeit nicht erhalten wird. Und, und das war unmöglich. Ihr könnt euch auch vorstellen, was mich die ganzen Experten, Experten äh, gewarnt haben. Nur nicht mit der Buffin, die versteht das nie. Das Spektakuläre war: 2008 hat die Bafin das genehmigt, diesen Prospekt. Dass da drin steht, die Rendite an die Regionalwertaktionäre ist auch in Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Tierwohl, Ausbildung und so weiter zu sehen. Das war natürlich ähm, damals für mich sozusagen ein, nicht ein Ritterschlag. Aber ein Wunder ist da passiert. Ähm, äh, so und dann wusste ich: Ich bin auf der richtigen Spur. Also, die Buffin ist das härteste, was man sich vorstellen kann an, an Behörde. Das ist sozusagen, da zittern alle Banker davor. Und dann genehmigen die das. Mehr noch, sie haben mir angerufen, haben mich, mir gratuliert zu diesem tollen Unternehmen nach der Genehmigung des Prospektes. Also, und äh, dann habe ich mich immer weiter, weiter eingearbeitet. Und dann, sehr, sehr wichtig, ist, dass die Aktionärinnen und Aktionäre von vornherein in jedem Geschäftsbericht zum Abschluss jedes Geschäftsjahres genau, äh, be, dass an die genau berichtet wird, was geleistet worden, wurde eben von den Betrieben, in die sie investiert haben. Wie viele Lehrlinge sind ausgebildet worden? Wie viel ist in Bodenfruchtbarkeit investiert worden? In Biodiversität, der Anteil von Hybridsorten versus Sorten? Also eine ganz genaue Berichterstattung an den Aktionären, dass die sich ein Bild machen können über die tatsächlichen Werte, die geschaffen wurden, jenseits der gewöhnlichen Bilanz. Weil die gewöhnliche Bilanz, die war immer negativ, weil das kostet ja Geld, versteht ihr? Also wir haben äh, immer Verluste gemacht nach der alten Bilanzierung. Wir haben aber zeigen können, was ein Vermögen im Hintergrund äh, aufgebaut wurde. Und äh, Ja, bitte. Du wolltest gerade was muss, fragen. Ich muss
1: äh, eigentlich schon zwölf Mal, wo ich einhaken wollte, <lacht> und äh, wo ich sage das ist total spannend, weil das ist nämlich genau das, was in der letzten Runde immer wieder passiert ist, wo ich sage, okay, wenn wir Externalitäten nicht mit einbepreisen, dann haben wir ja keine wahren Preise. Das heißt, wie genau. kommen wir dahin, dass wir das bepreisen können? Also ich komme dann gleich nochmal ähm, in den nächsten ja. Schritten da drauf. Nur ich möchte noch ganz kurz mal ein bisschen das zusammenfassen, was du eigentlich jetzt gerade erzählt hast und wie das bei mir angekommen ist. Im Endeffekt wart ihr äh, Pioniere für ein Thema, das heute total hochkocht. Wenn ich mir jetzt anschaue, Dennis Meadows, der vom Club of Rome den Bericht Die Grenzen des Klar. Wachstums damals mitverfasst hat, ähm, den habe ich neulich bei, bei einem Vortrag gehört, wo er gesagt hat, nachhaltige Entwicklung ist vorbei. Es geht um resiliente Wertschöpfungsketten. Und wie schauen wir jetzt Klar. in dieser Zeit des Umbruchs, dass wir eben genau diese Themen wie Regionalität, dass wir ökologische, eben. gesellschaftliche Mehrwerte mit einbepreisen. Klar. Jeremy Rifkin, äh, auch einer der Vordenker, globalen Klar. Vordenker, ähm, wo da auch genau Resilienz, äh, sein neues Buch, also wo du sagst, okay, über diese Themen müssen wir uns Gedanken machen, wenn wir in Richtung Enkelfähigkeit gehen wollen. Ja, das und, ich. und das große Problem ist genau das, was wir das letzte Mal immer wieder diskutiert haben, wie können wir die Dinge einbepreisen? Jetzt würde ich ein Stück weit auf unser erstes Zusammenarbeiten äh, hingehen, weil damals war es so, dass sich eine Partei bei uns gemeldet hat und also, hat mein Job war es, die Politik zu nerven. Und wenn ich eine Sache gut kann, dann ist es Nerven. Und irgendwann haben die gesagt, hier Markus, komm mal, wir sagen dir, es ist ein Dilemma. Es ist, ihr kommt von Cent mit so einem kleinen Teilpapier. Eigentlich würden mir das größere Papier brauchen. Also wo sind noch andere Akteure, die an enkelfähigen Wirtschaften, yeah. an äh, nachhaltigen Wirtschaften, an einer zukunftsfähigen äh, Wirtschaftsweise arbeiten. Bring die doch mal zusammen und priorisiert das Ganze. Und du hast damals an dem Konzept gearbeitet oder hast kurz davor ein Projekt gemacht, Quarta Vista heißt das, wo es darum ging, wie können wir das in die Wertschöpfungsrechnung mit einbeziehen? Wie können wir ökologische genau. und gesellschaftliche Kosten bepreisen? Und das ist ein Stück weit, wenn ich nach vorne blick, das, was wir eigentlich brauchen, mit äh, dem, dass wir Menschen mitnehmen. Also wir werden nicht alles bepreisen können, aber die Schritte in Richtung Zukunft, nur, wenn wir diese Dinge berücksichtigen, die heute die größten Herausforderungen unserer Gesellschaft sind. Kannst du Klar. da noch ein bisschen Einblicke geben? Wie habt ihr das gemacht? Weil es ist ja ein Stück weit äh, auch das, was dann quasi Regionalwertleistungen, was jetzt ein Stück für Landernährungswirtschaft macht, aber was wir ja in anderen Wirtschaftsbereichen, wo wir genauso ökologische Herausforderungen haben, genauso diese Klar.
2: Dinge nicht mit bepreisen ähm, als Herausforderung haben. Ja, selbstverständlich. Das ist ja mein hochaktuelles Thema. Da stecke ich mittendrin mit einer Expertise, ähm, die sozusagen sehr detailliert ist und so. Also das sind ja Themen, die beschäftigen mich ja die letzten 20 Jahre. Und die beiden Namen, zum Beispiel, die du genannt hast, die waren ja Freunde, die ich gelesen habe, schon 80er, 90er Jahre auf Rom 1972, das war ein Standardwerk bei uns in, im Haus und so weiter. Das ist, habe das alles mitverfolgt. Ne? Das ist sozusagen bin seit vielen Jahren mit verschiedensten dann auch befreundet. Und das hat mich sehr, sehr bewegt, wie können wir diese diese An, diese Forderungen wirklich runterbrechen in das Wirtschaftssystem hinein, weil ich der Überzeugung bin, ähm, es geht nur, wenn wir die betriebliche unternehmerische Erfolgsrechnung ändern. Und dafür gibt es ganz klare Argumente und Gründe. Und dann äh, sozusagen ähm, habe dann eben das ausgearbeitet habe ja dann nochmal studiert 2007 bis 2011 äh, berufsbegleitet einen Masterstudiengang äh, gemacht, äh, durchgeführt an der, an der Universität Plymouth in, in, in Südengland, Südwestengland also im Fern, äh, Fern und in dem Institut for Social Banking and Social Finance und habe einen Master gemacht und äh, die Masterthesis war Nachhaltigkeitsberichte im Geschäftsbericht landwirtschaftlicher Betriebe. Und habe genau das, was du jetzt gesagt hast, diese Forderung der Internalisierung von diesen sozusagen positiven und negativen externen Effekten mir äh, wissenschaftlich ausgearbeitet. Und habe begonnen beim ganz gewöhn, bei der ganz gewöhnlichen Buchhaltung im Kundenrahmen äh, der, der, der Buchhaltung. Weil ich gesagt habe, die, die entscheidende Information über nachhaltig oder nicht nachhaltiges Wirtschaften beginnt oder liegt in der Buchhaltung vorhanden, nur wird sie nicht differenziert in Einzelkonten ausge, ausgewiesen. Ich will ein, ein Beispiel machen. Wenn ich, sozusagen, wie vorhin gesagt, Bodenfruchtbarkeit aufbaue, äh, dann habe ich für jede Maßnahme im Betrieb immer einen Aufwand. Personalkosten, Sachkonten. Kompost machen fällt nicht vom Himmel. Leguminosenanbau, Humusaufbau fällt nicht vom Himmel. Das geht nicht sozusagen. Und das sind ja tatsächliche ökonomische, betriebswirtschaftliche Vorgänge. Mir ist immer gesagt, äh, gesagt worden, naja, das ist Idealismus, was du willst. Nee, das ist doch, ne, das ist doch kein Idealismus. Das in, das entstehen Kosten für eine Maßnahme, die die Pro Produktivität me meines Betriebes sichert. Andere kaufen synthetischen Stickstoff und ich habe zu den Leuten gesagt, vor 20 Jahren schon, zu den Kollegen, wenn ihr sozusagen die Buchhaltung, den Jahresabschluss ernst nehmt, als tatsächliche Vermögensspiegel, dann habt ihr ein Problem. Weil ihr wisst nicht, ob ihr in zehn Jahren noch an den, an den russischen äh, synthetischen Stickstoff kommt, weil in Deutschland gibt es keinen mehr, wird alles sozusagen aus Osteuropa gekommen und ich habe das gepredigt und habe gesagt, Leute, ihr müsst ein Risiko in die Bilanz einstellen, weil ihr habt ein Problem, ein Verfügungsproblem. Und dann kam es sozusagen und genau so hat sich das Risiko realisiert, vor zwei, leider vor eineinhalb Jahren. Aber egal, das war so die der Mindset. Und dann habe ich begonnen, die Buchhaltung aufzubohren äh, nach nach also im Hinblick auf ESG. Na, man kennt ja die ESG-Faktoren und habe gesagt, alle Informationen sind schon in der Buchhaltung vorhanden, aber wie in einem großen Apfeleimer. Da, äh, weil sozusagen ähm, der Aufwand für Bodenfruchtbarkeit oder für Biodiversität, da wird ja nicht separat ausgewiesen in der Buchhaltung, sondern da geht in einen allgemeinen Aufwand. Und der allgemeine Aufwand wird aufgebläht, und plötzlich stehe ich da, der nachhaltig und resilient arbeitet, als derjenige, der nicht wirtschaften kann, ineffizient ist. Weil im Verhältnis zu dem, der keinen Aufwand betreibt, ist mein Aufwand zu hoch. Und ich habe dann die Frage an die Buchhaltung gestellt, ja, für was betreibe ich eigentlich Auf Aufwand? Und habe begonnen, Konten einzuführen, die dann sagen, Aufwand für die Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit, Aufwand für... Ähm, äh, die ähm, Schaffung von Biodiversität, Lebensräume, Aufwand für Ausbildung, Auswand für und sind dann eben am Ende zu 300 Konten gekommen, wie sozusagen der Aufwand eines Betriebes viel genauer sozusagen detailliert aufgeschlüsselt werden kann äh, im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften. So und äh, das haben wir dann äh, gemacht ähm, und ähm, so schrittweise eingeführt noch nicht in der gewöhnteren Buchhaltung, aber parallel in Excel Tabellen und so weiter parallel gemacht damit experimentiert. habe dann auch ein Buch ein kleines Buch herausgebracht, richtig rechnen mit der Reform der Finanzbuchhaltung zur ökologisch ökonomischen Wende. Äh, 2015 war das. Und 2017 kam plötzlich SAP auf mich zu, ähm, und hat jemand von der Innovationsabteilung, und die haben das mitbekommen, und dann hat, haben die gesagt, aber Buchhaltung ist ja eigentlich unser Hauptthema, sozusagen Buchhaltungsprogramme. Sie, es wird Sie interessieren, äh, was wir da, äh, was ich damit meine, mit äh, einer erweiterten Buchhaltung im Hinblick auf ESG. Das war natürlich äh, ein Wahnsinn. Ne? Also ich mit drei Leuten hier, Regionalwert AG, Mini-Unternehmen, Mini äh, die haben gesagt, man, ne, das ist ein Staubkorn in der Landschaft, der Unternehmenslandschaft, haben sie zu mir gesagt. Naja, aber die Idee ist gewaltig. Und dann haben sie mich eingeladen nach Berlin zu einem äh, Think Tank oder Roundtable mit der Fragestellung, was braucht die Wirtschaft von SAP in den nächsten 20 Jahren. Und da konnte ich neben neun anderen Präsent, äh, sechs anderen äh, präsentieren, äh, die ganz andere Themen hatten, äh, künstliche Intelligenz und so weiter. Äh, und ich hatte neun Minuten Zeit in einem Pitch, sozusagen diese Methode darzustellen. Also ähm, ähm, Buchhaltung, Erfolgsrechnung und so weiter im Hinblick auf esg und da war in dem Publikum, waren 50 Leute ungefähr oder 60 Leute ähm, ähm, und Wissenschaft und egal, Unternehmen. Da war jemand drin von EY, äh, der Key Accounter zwischen SAP und EY war dabei und der hat gesagt, das ist es. Das war aber 2017, das ist auch schon wieder 5, 6 Jahre ja. Das ist es, das brauchen wir. Und ähm, dann ging die Reise los und dann haben wir ein Projekt äh, gemacht, ich es kurz, war unglaubliche Geschichte, und haben dann von 2018 bis 2021 äh, in einem dreijährigen Projekt gefördert von, vom äh, Bundesministerium für äh, Arbeit und Soziales äh, die, der Gedanke, äh, äh, wie soll ich sagen, von richtig rechnen, explorativ in SAP Software eingebaut. SAP hat mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun, aber dort ging es dann in die Wirtschaft überhaupt, weil die, die, die Logik und die Axiomatik kannst du in jedem Unternehmen, in jeder Branche ansetzen. Ähm, dass die Buchhaltung genauer aufgeschlüsselt wird nach ESG und dort die Informationen ähm, entstehen, die dann weiter bewertet werden. Das war absolut spektakulär. Ich habe dann zehn Leute eingestellt mit großem Glück, mit Expertise, die das auch so äh, pionierhaft mitdenken konnten und haben dann das Projekt äh, durchgeführt, was mir unglaublich Kräfte gekostet hat. Das könnt ihr euch vorstellen. Aber es war ein großer Erfolg und der Abschlussbericht liegt vor. 850 Seiten, Quarta Vista hieß das Projekt, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, der Abschluss, äh, Abschlussbericht liegt vor, 850 Seiten, und das ist genau durchdekliniert, wie das zu verstehen ist. Und da ist jetzt in, an dem Strang jetzt noch nicht so viel Praktisches passiert, äh, aber auf, auf anderem Wege natürlich. Und ja, im Grunde, das ist jetzt zwei Jahre her, aber im Grunde ist es mir ein Rätsel, warum das dass sozusagen die Methodik noch nicht schneller sozusagen in Umsetzung geht. Aber ich habe eine Erklärung dafür, ähm, dass das Thema, wie ich rangehe an die Internalisierung ne, ähm, der externen Effekte, wie du gerade gesagt hast, wahreweise und so weiter, das ist ja ein Schlagwort, der überall rumgeistert, wahreweise, aber die, der methodische Ansatz, den er verfolgt, der ist so speziell, der ist so speziell und du musst so viel wissen, sozusagen, um das zu verstehen. Du musst wirklich mit Buchhaltung, du musst wirklich mit Bilanzerstellung, du musst Bilanzrecht wissen und so weiter, dass du das, die Wirkungsweise sozusagen und der große Transformationshebel überhaupt verstehst oder nachvollziehen kannst, was das für ein, was das für ein Gewicht hat. Und das ist mein großes Problem, ich verstehe mich viel mit Professoren, ich verstehe mich viel mit also Bilanzprofessoren. Ich kann wunderbar diskutieren mit dem Deutschen Rechnungslegungsstandardskomitee, mit dem Präsidenten, aber wenig mit einer Community, die tra die Transformation will. Aber Christian, da ist
1: es ja vielleicht ein Stück weit, Transformationsprozesse zu verstehen, weil man braucht, glaube ich, unterschiedliche, also zu unterschiedlichen Prozessen unterschiedliche Leute. Wir haben vorhin schon über Lieferketten, hast du gesagt, da habt ihr euch Gedanken gemacht, da hat noch kein Mensch darüber gesprochen. Genau. Jetzt haben wir seit halt kurzem Lieferkettengesetz. Klar. Wenn wir Wertschöpfung ganzheitlicher anschauen, also alles natürlich immer noch nicht perfekt, aber es wird systemisch integriert. Genauso Klar. mit ähm, dem Jahreswirtschaftsbericht, der jetzt ein Jahreswohlstandsbericht, wo ja. jetzt eben soziale und ökologische Leistungen auch mit aufgenommen werden, also dass, ja. dass Dinge im großen System gesehen werden. Und vielleicht ist es ja ein Stück weit, sag ich mal, Ungeduld oder aber, dass es andere Leute braucht, die auf deinem Wissen aufbauen und das nochmal, äh, sag ich so, machen, dass es einfacher ist, also dass unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen in unterschiedlichen Phasen, weil ganz viel von dem, was, was du mir jetzt sagst, höre ich an unterschiedlichen Stellen von jungen Leuten, jetzt gerade äh, irgendwo an, Unis da äh, dazu forschen, äh, die in der Praxis Dinge umsetzen, genauso, aber die, die bauen natürlich auf den Sachen auf, die du und andere ähm, Pioniere, Pionierinnen schon umgesetzt haben. Ich würde jetzt in dem nächsten Teil unseres Gesprächs ein Stück weit auf eine Ebene drüber gehen und zwar genau äh, an der Fragestellung, warum dauert es so lange, bis gute Lösungen rauskommen. Ich habe dich ganz bewusst dazu eingeladen <lacht> in diese Runde, weil wir an einem Thema arbeiten, wo du schon viele, viele Jahre dran bist, wo, wo ich sage, okay, viele sagen, das ist jetzt ein Halbthema, aber eigentlich ist es ja schon seit 20 Jahren, es ist absolut logisch, dass wir es brauchen und trotzdem dauert es zu lang. Also warum, was sind die Hürden, dass gute, wirksame Lösungen, dass Antworten sich trotzdem nicht schneller durchsetzen? Was glaubst du, würde helfen, damit gute, wirksame Ideen in Wirtschaftssystem sich besser entwickeln können
2: das ist wiederum eine, eine eigenständige wissenschaft äh markus also wie entsteht eine wissenschaftliche tatsache zum beispiel das ist sozusagen um dem um da sozusagen da äh, das verstehen zu können wie läuft das so wie wir genau diese frage wie läuft transformation das ist ja die erste Transformationsphase, in der die Kulturentwicklung steht, wo man einfach sagen. Ne? Also da gab es schon andere und einige im, im Laufe der letzten Jahrhunderte ähm, und da, das kann man untersuchen. Und mich, ich habe mich dann die letzten 20 Jahre sehr mit, mit, ähm, mit Wissenschaftstheorien und mit, mit Wissenschaftshistorikern beschäftigt und habe gelesen und studiert, Thomas Kuhn. Thomas S. Kuhn war ein Wissenschaftshistoriker des letzten Jahrhunderts, der genau an der Frage geforscht hat. Dann äh, Ludwig Fleck, unglaublich begnadeter Mikrobiologe in den 30er- Jahren, 70, äh, bis 40er-Jahren, der untersucht hat, wie eine wissenschaftliche Tatsache entsteht. Und dann ähm, auch noch äh, Karl Popper, der berühmte Karl Popper und so weiter, Paul Feuerabend Paul Feierabend, das waren die vier, die ich gelesen habe und studiert habe. Wie funktioniert Transformation? Wie entsteht die, eine wissenschaftliche Tatsache? Und der Interessanteste, also sind alle wahnsinnig interessant, aber Thomas S. Kuhn ähm, hat sozusagen diese Bücher geschrieben, wie der Paradigmenwechsel funktioniert. Der Paradigmenwechsel ist ja ein allgemein Wort geworden, ein Begriff geworden. Der stammt von Thomas S. Kuhn. Ich glaube 1972 hat er das Buch geschrieben. Äh, äh Paradigmenwechsel, so heißt das Buch auch, und hat beschrieben, wie die Dynamik läuft. Und das kann man zu diesem Thema, was wir gerade eben besprechen und das ich bearbeite seit 20 Jahren, eins zu eins äh, äh, spiegeln. Das baut sich auf, baut sich auf, sozusagen auch Ludwig Fleck hat es schön beschrieben eine eine andere Sichtweise oder eine Alternative, nee überhaupt taucht ein Phänomen auf in der Landschaft, in der Wissenschaftslandschaft, in der, in der gesellschaftlichen Landschaft, Unternehmerlandschaft baut äh, ein neues Thema kommt taucht ein neues Thema auf Nachhaltigkeit. Du hast dann die die Pioniere schon auch gesagt Rifkin und ähm, Meadows was so Urgesteine waren, die das dann veranlasst. Dann baut es sich auf, baut sich auf. Und dann gibt es mehrere, viele, unter Umständen viele konkurrierende Sichtweisen, Interpretationen sozusagen, ne? Interpretationen Interpretation eines Phänomens. Und dann gehen immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftler dran. Von ganz vielen Seiten wird das Phänomen, was hochvirulent ist, was im Raum steht, was diskutiert wird, wird ähm, besprochen diskutiert, besprochen, es kommt in die Köpfe sozusagen. Und dann gibt es einen Moment in dieser hochvirulenten Dynamik von ganz unterschiedlichen ähm, äh, Inter Interpretationen zu einem bestimmten Phänomen, gibt es auf einmal, setzt sich eine Interpretation, eine Argumentation, eine Logik durch. Und die bindet dann sozusagen alle, also vieles, die allermeisten Mindsets, Arbeiten, wissenschaftlicher Arbeiten, bindet an sich und wird dadurch bestärkt, verstärkt und verstärkt sich, bis es dann zum endgültigen Durchbruch bis ins Gesetz kommt. Und das findet im Moment statt. Das ist so atemberaubend, das zu beobachten, wenn ich mich rausziehe und wo ich auch drinstehe. Sozusagen. Und jetzt versuche mit klugen, äh, mit, mit einer logischen, durchgedachten Argumentation das Problem, was du gerade gesagt hast, wahre Preise. Bleiben wir mal dabei. Transformationen, wahre Preise, Internalisierung externe Effekte ist so, dass dieses äh, wabernde äh, Begriff sozusagen, das ist so ein Sumpf, wo man äh, sich was darunter vorstellen kann. Und ja, die Preise müssten die Wahrheit sagen, aber dekliniere es mal durch. Und da stecke ich im Moment genau mittendrin, dass wir dann eine durchgängige Logik beschreiben, von der Buchhaltung bis zur Erfolgsrechnung. Und das Besondere ist, du hast sozusagen, dass die allermeisten, du hast es auch gesagt mit dem Wohlstandsbericht, aus der Volkswirtschaft kommen. ist immer noch eine volkswirtschaftliche Betrachtung, aber mit der volkswirtschaftlichen Betrachtung kommst du nicht weiter. Das habe ich vor zehn Jahren erkannt und habe gesagt, wenn wir einen Durchbruch sozusagen schaffen wollen, wirklich ins Getriebe der, der Ökonomie, dann müssen wir bei der Betriebswirtschaft bleiben. Weil das Phänomen ist, externe Effekte entstehen immer im Betrieb, nie in der Volkswirtschaft. Die Volkswirtschaft zählt nur alle externen Effekte zusammen und macht eine eigene Rechnung. Aber die sozusagen basiert immer in der Betriebswirtschaft, immer im Unternehmen, nie in der Volkswirtschaft die macht dann die Rahmenbedingungen klar, was dann wiederum äh, zurückfließt in die Betriebswirtschaft. Aber sämtliche externen, positiven und negativen, externen Effekte kannst du in einem einzelnen Betrieb beziehungsweise im Betrieb sehen und definieren. Ich würde
1: da mal eine Nachfrage stellen, Christoph. Ja. Weil ich, ich bin da bei dir und auf der anderen Seite ist es ein Stück weit, wo ich sage, hm, ähm, wenn ich als Betrieb jetzt einen Schritt weiter gehe, als wie es klassisch die Belohnungseffekte in unserem Wirtschaftssystem sind. Dann hast du ja vorhin gesagt, okay, ihr habt mit euren ähm, Aktionären, Aktionärinnen ausgehandelt, dass eben diese Ökoleistungen ja. mit bilanziert werden, mit berücksichtigt werden und ja. dass das Teil der Erfolgsrechnung ist. Das ist ja, ja, sag ich mal, wenn ich jetzt in diese normale Wirtschaft rausgehe, dann habe ich es Gegenteil gelernt. Also ich habe auch äh, total krass ja. betriebswirtschaftliche Ausbildung und das, das ist ja was, wo du gar nicht mitdenkst jetzt, wenn ich anfange, das in meinen Betrieb mit reinzunehmen, dann habe ich ja erst einen Wettbewerbsnachteil, weil alle, die ja. es nicht tun, tun ja so, als würden sie es machen. Also wenn ich ja, momentan ja. lineares Fernsehen anmache und Klar. schaue mir die Werbung an, dann äh, sind die Mineralölkonzerne, Automobilkonzerne und Kreuzfahrtkonzerne sind alle Klar. Lösungsgestalter und sind alle auf dem Weg, diese Welt zu retten. Ja. Da muss ich mir keinen Kopf mehr machen. Das heißt, nee. ein Stück weit, Aber, mir, mir, mir geht es um das Konkrete. Was müssen ja. wir, um von der Wissenschaftstheorie Aber dann in ja, Frage noch drangehängt, Wissenschaftstheorie in die Praxis, also wir haben genau diese Pionier, Pioniere, Pionierinnen, wie du es beschrieben hast, wie du ja auch einer bist, die das tun, aber die momentan das System immer wieder vor Wände laufen lässt, das heißt, wie kriegen wir den Hebel hin, ja, dass ja. auf der einen Seite betriebswirtschaftlich das umgesetzt wird, aber dann auch volkswirtschaftlich mitverankert wird, in die Belohnungsmechanismen Klar. mit einfließt und dass nicht länger die belohnt werden, die auf Kosten der Gesellschaft, also das ist ja, wo man sich vergewissern muss, wir, das sind Unternehmen, die einen Schaden uns als Gesellschaft zufügen und belohnt
2: werden. Ja, du, du sprichst mir aus dem Herzen, ähm, selbstverständlich. Und da stecke ich mittendrin bei der Frage, wie können wir zum Durchbruch kommen, dass es tatsächlich in dem, im Betrieb, das habe ich gerade gemeint, im einzelnen Betrieb anders wird. Und da gibt es nur einen Weg und das ist äh, im ganz großen Stil, im ganz grundlegend die Bilanzierungsmethoden, Axiomatik zu ändern. Und zwar per Gesetz. Und da arbeiten wir ja mit. Wir arbeiten eng mit dem Deutschen Rechnungslegungsstandardskomitee zusammen und mit der EFRAG, äh, European Financial Reporting Advisory Group, dort, wo dann jetzt die Nachhaltigkeitsberichterstattungsregeln und Standards äh, entwickelt werden. Und wir arbeiten in einer äh, an der Axiomatik sozusagen der neuen Bilanzierung. Ich habe heute Morgen wieder eine Stunde an den Text geschrieben, über die Internalisierung externer Effekte in die Preisbildung bzw. in die Vermögensrechnungen. Der entscheidende Schritt ist, und der steht bevor, ist, dass wir ESG-Faktoren, und wir haben jetzt 300 ESG-Faktoren, als Unternehmens, als Betriebsvermögen begreifen und in die Bilanz aufnehmen. Zunächst als Nebenrechnung. Aber wir sehen dann sozusagen, wie sich Bodenfruchtbarkeit entwickelt, wie sich sozusagen, wird in Bodenfruchtbarkeit investiert, in das Vermögen Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, da bleib es bei der Landwirtschaft. Aber das kannst du mit jedem anderen Unternehmen auch machen. Das sind halt andere ähm, Gegenstände, sage ich mal. So, Und das ist der entscheidende Hebel. Dort spielt die Musik und, ähm, und äh, wenn Schau mal, wenn dieser hohe Aufwand, den ich eingangs gesagt habe, für Bo Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit, wird aus der G&V herausgeholt, der hohe Aufwand, ähm, in, die, in die Vermögen, wird als Investition äh, betrachtet und wird dem Vermögen zugeschrieben. Oder die Risiken, wenn keine, nichts unternommen wird im Betrieb äh, zur Erhaltung von gibt es eine Risikorückstellung und eine Abwertung des Betriebes. Dann, muss der Betrieb, der nichts leistet, muss andere Preise nehmen, sonst müssen äh, seine Preise müssen steigen. Und derjenige, der Betrieb, der vorher schon 30% seines Aufwandes in diese äh, äh, Naturkapitalien investiert hat, der kann den Preis senken, weil da, es kommt, der Aufwand, den er betrieben hat, äh, kommt raus aus der G&V. Und wird dem Vermögen zugeschrieben. Das ist der innere Kern, wie Transformation gelingen kann. Und das sind wir kurz vor dem Durchbruch. Das durchzusetzen, auch was Bilanzierung angeht. Warum? Warum? Weil Banken sozusagen merken, dass sie unglaubliche Risiken in den Darlehen haben, in ihren Büchern, weil sie sozusagen auf Vermögen, in der Landwirtschaft auf Vermögen gesetzt haben, was nicht mehr da ist. Bodenfruchtbarkeit ist weg, Klima verändert sich, Stickstoffdünger ist teuer. Und das werden dann die entscheidenden Treiber sein. Wichtig ist, nicht nur in der
1: Landwirtschaft. Also da ist ja, es jetzt
2: ähm, Natural Capital at Risk ähm, vom True
1: Cost hey. PLC. Die haben äh, eine ja. Studie rausgebracht, jetzt im April diesen Jahres, für die Vereinten Nationen. Es sind insgesamt 7,3 Billionen Euro ja. jährlich, die wir an externen Kosten haben. In erster ja. Linie ist es eben genau, dass wir Treibhauskosten, Wasserverbrauch, Landnutzung, Luftverschmutzung, ähm, Land- und Wasserverschmutzung, Abfall ist sogar der kleinste Teil, also das, was wir sehen, was wir mit sehenden Auges in der Welt wahrnehmen, ist der kleinste Teil von dem, was wir an Schaden eigentlich mit unserer Wertschöpfung ja. produzieren und diese Schadschöpfung haben wir bisher noch nicht einbepreist und sind insgesamt 13% Prozent äh, de der Wertschöpfung die Schadschöpfung ist und keine der großen Leitindustrien könnte bestehen oder die wenigsten Unternehmen, wenn wir das einbepreisen würden. Es ist aber möglich, das anders zu machen, bloß durch das, dass die Rahmenbedingungen anders sind, werden ja die Leute benachteiligt, die es jetzt schon tun. Schon. Also ich finde es genau mit dem Durchbruch, der da ist und was du beschreibst, dass es das gerade auf vielen Ebenen stattfindet, ist genauso der Eindruck, den ich habe und vor allem, wenn man sich in der Vergangenheit Transformationsphasen anschaut. Jetzt schon. hast du wirtschaftstheoretisch die Grundlagen beschrieben. Du hast es praktisch an eurem Beispiel ein Stück weit gemacht. Ich würde gerne noch mal in den Lösungsraum schauen. Und zwar nach vorne gedacht. Für mich ist es, dass wir eine Vielzahl von Puzzlestücken da haben. Wir müssen eigentlich keine neuen Puzzlestücke unbedingt schnitzen, sondern die Puzzlestücke, die da liegen, ein Stück weit sortieren und zusammensetzen, dass wir neue systemische Antworten finden ähm, bloß die ganze Energie fließt immer in die ähm, Entwicklung neuer Puzzlestücke anstatt des Zusammensetzen von Puzzlestücken. Also wie kommen wir ein Stück weit konkret voran, also auch wie du es beschrieben hast, es ist ein neues Phänomen, es sind unterschiedliche Sichtweisen und dann kommt der eine Moment. Dieser Moment kommt immer mehr zu. Was brauchen wir, dass wir da schneller hinkommen, weil diese Zukunft ja besser wird für die Menschen. Also wir reden momentan immer nur über Kosten, aber es sind halt Kosten für die Schadschöpfer. Es kommen komplett neue Unternehmen, Organisationen und andere werden sich weiterentwickeln, wenn wir diesen Schritt gehen. Das heißt, als Gesellschaft werden wir in einer viel besseren Welt leben, aber momentan sehe ich eher Panik, Angst und dass wir am Status quo, an dem gestern festhalten, anstatt entschieden und entschlossen die Schritte in ja, enkelfähige Zukunft zu gehen.
2: Ähm, gibt ja äh sehr recht. Ähm, eine, ein wesentlicher Schritt zur Durchsetzung wird ähm, darin bestehen müssen, dass wir von True Cost ähm, die zu True Value kommen. Ich habe mich sehr, sehr auseinandergesetzt. Ich komme ja eigentlich aus der True Cost Ecke und war befreundet, bin, äh, oder bin befreundet mit den Leuten. Bin, ähm, äh, und ähm, habe dann aber entschieden, auf die True Value-Seite zu wechseln oder da der treu zu bleiben. Da komme ich eigentlich her. Aus der Betriebswirtschaft, aus der Buchhaltung, aus der, Ding, aus der äh, Bilanzierung. Ähm, und dort äh, hast du eher True Value. Das heißt sozusagen, was ist der wahre Vermögenswert? Weil die True Cost ist äh, äh, sind doch auf der Seite der Volkswirtschaft und das macht es schwierig. Die Kostenkalkulation, ne? ich kenne die Studien alle und Boston Consulting mit den 90 Milliarden. Nur, was kannst du mit 90 Milliarden Schäden oder mit diesen 7,3 Billionen, Markus? Da kannst du nur das Genick einziehen, weil das sind Summen und Werte und ähm, Fakten wo du als Mensch, auch als Unternehmen, auch als CEO und so weiter als Betriebsleiter niemals sozusagen das verwerten kannst für dich. Wenn ich dir aber sage, was was wir ja nachgerechnet haben, wenn ich wenn ich dir aber sage oder dem Menschen sage, schau mal, du tust ja schon einiges und da fehlt halt noch was in deinem Unternehmen ähm, und schau doch mal genauer hin und überhaupt äh, das um die Transformation zu schaffen, die Transformation der Landwirtschaft, ich bleibe mal dabei, aber die Wirtschaft äh, immer mitgedacht, die Transformation der Landwirtschaft in Deutschland zum voll nachhaltigen Betrieb, Einzelbetrieb wie all die 200.000, würde Bundes, jeden Bundesbürger, Bürger, Bürgerin etwa 200 bis 250 Euro pro Jahr kosten. Weil die Schadensvermeidung viel, viel billiger ist als die Schadensbehebung. Und Druckkost geht eigentlich vom, vom entstandenen Schaden aus, was das kostet, den wieder zu, äh, äh, zu beheben. Die Schadensvermeidung kostet nur 10% nach maler Kalkulation oder vielleicht noch weniger. Ein gutes Beispiel, ein gutes Sinnbild dafür ist, überlegt euch mal, was der Unterschied in Kosten ist zwischen dem Öl, regelmäßigen Ölwechsel am Motor und kein Ölwechsel und der Motor verreckt. Das ist sozusagen, wenn ich permanent sozusagen Bodenfruchtbarkeit pflege, ist es wesentlich günstiger insgesamt in der Rechnung, als wenn ich sozusagen den Karren an die Wand fahre und nichts mehr produzieren kann. Und das ist die sozusagen, das ist der entscheidende Schritt vom True Cost, von der volkswirtschaftlichen Großrechnung, die völlig berechtigt ist, aber uns sozusagen im Handeln nicht wirklich weiterbringt, weil es so sozusagen abstrakt und abgefahren und so gewaltig ist, dass du als, ja was kannst du machen Markus, du bist doch hilflos. Wenn ich dir aber sage, rechne doch anders und bau deine Bodenfruchtbarkeit auf und so und so viel Geld und wir versuchen das zu finanzieren, die 200 Euro, also beziehungsweise anteilsmäßig. Dann, komm, dann, 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 dann ist, bist du doch handlungs, handlungsfähiger als von der Großrechnung. Und das, glaube ich, das müsste der entscheidende Schritt sein. Zeigen und auch rechnen. Und damit sind wir bei der Regionalwertleistungsrechnung quasi. Wir haben ein Tool gebaut äh, die letzten drei Jahre, also von der Excel-Tabelle in ein Software-Tool, äh, in eigener Software, mit dem jeder landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland, jeder, seine seine Leistungsrechnung machen kann. Wo stehst du schon? Weil wir fangen nicht bei Null an, das ist ganz wichtig. Viele äh, Panikleute sozusagen ähm, äh, su suggerieren, dass wir am Anfang stehen, dass wir nur Scheiße machen, nur nicht äh, überhaupt nicht nachhaltig. Aber das stimmt nicht. Also in der Landwirtschaft stimmt es nicht. Jeder Betrieb leistet etwas schon und hat einen Bodensatz und hat einen guten Willen. Und jetzt sozusagen zu zeigen, was leistest du schon? Aber was fehlt noch? Was fehlt noch bis zum voll nachhaltigen Betrieb? Und das kannst du mit unserer Regionalverleistungsrechnung. Jeder für Betrieb in Deutschland kann das machen. Mittlerweile auch Frankreich, Schweiz, Spanien, Lateinamerika. Alle Varianten schon fertig. Waldwirtschaft haben wir gemacht. Kannst du ausrechnen, wo stehe ich in der Nachhaltigkeitsanalyse auf dem Weg zwischen 0 und 100? Und was habe ich äh, was, was äh, habe für Leistungen für die Gesellschaft gebracht, also für externe, für die Internalisierung externer Effekte. Und das wäre jetzt der ganz konkrete Hebel für die Landwirtschaft, aber immer auch für die Wirtschaft ähm, mitgedacht, für alle Branchen. Nur da kenne ich mich halt nicht so aus in der Chemieindustrie, aber in der Landwirtschaft kenne ich mich raus und in der Ernährungswirtschaft. Wo stehe ich? Was leiste ich schon und was fehlt noch? Und das aber im einzelnen Betrieb. Und das haben wir gerade ein Projekt gemacht Niedersachsen, Bundesland Niedersachsen. 40 Betriebe, 25 konventionelle, 15 Bio. Mit der Fragestellung, was leisten die, Betriebe, die Landwirtschaft und Betriebe Niedersachsens für die Gesellschaft Niedersachsens? Das ist gerade abgeschlossen, fertig, spektakulär. Sozusagen, ich habe äh, eine Summe kannte voraus, fünf Millionen 834 Euro, auf den Euro genau haben wir das vorgerechnet, und jetzt äh, wäre die Frage Wo kommt das Geld her für die Betriebe, dass, äh, dass die ihre Leistungen, ihre Aufwände bezahlt bekommen? Das ist jetzt zwar die konkrete Umsetzung, ich habe das sozusagen, na, danach hast du gefragt.
1: Ja, aber und das ist ja spannend, wenn ich mir anschaue, mhm. dass momentan mehr in die Richtung geht. Also wenn ich jetzt anschaue, wieder im wirtschaftlichen Bereich, eher auch im Bereich der Sozialwirtschaft, ähm, wo wir ja auch Werte schaffen, aber ja. oft wird ja, so, der kostenbasierte ja. Ansatz genommen Klar. und wenn ich jetzt anschaue, mein, De mein Vater ist äh, in so einem äh, kommunalen Stadtrat und die dann immer nur die Kostenseite ja. anschauen, meine Schwester ist... Äh, Pädagogin ist im Früh Bereich der frühkindlichen ja. Förderung und sagt jedes genau. Mal, wenn unsere Arbeit ist Fruchten anfängt, dann wird der Geldhahn zugedreht. Also wenn die Wirkung am Entstehen ist, dann drehen wir den Geldhahn ab, weil man nicht genug investiert. Das heißt, wir haben danach auch gesellschaftlich eine höhere Schadschöpfung, weil Menschen dann natürlich nicht das gleiche Potenzial haben, wenn sie nicht die Förderung bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Und das Gleiche haben wir in der Natur ähm, im, in den Bereichen. Und da ist es spannend, dass überall die Dinge kommen. Ich, ich würde es versuchen, noch mal in ein Du darfst dir was wünschen, umzuformulieren. Also es ist alles am Entstehen. Aber für mich ist immer die, die Frage, diese Umbruchphase wird ultra anstrengend. Jeder, der <lacht> in dem Bereich arbeitet, äh, arbeitet oft am Limit. Klar. Und als Gesellschaft, das heißt, wir haben ein Stück weit das Gefühl bekommen, dass andere noch vor sich haben, wir mussten Glaubenssätze beerdigen. Ein Glaubenssatz beerdigen heißt immer ein Stück eigene Identität beerdigen. Damit ist ein Raum für Neues entstanden, aber dieses Neue muss man ja erst füllen und genauso wie du es gesagt hast, in, in Transformationsprozessen, es sind viele Bewegungen, viele einzelne Entwicklungen, die da sind und wir haben noch nicht das gemeinsam herausgefunden, was das ist, äh, um nach vorne zu gehen, auch wenn es an immer mehr Stellen hochpoppt, aber es ähm, sind schon noch viele verschiedene Bausteine. Jetzt kannst du dir aussuchen, was ich zukünftig mache, das heißt... Dein Interesse ist ja, diese ähm, Transformation möglichst gut in Land, Ernährungswirtschaft zu machen. Ich würde dich bitten, den Wirtschaftshebel mitzudenken, Klar. weil wir ja bereits im Block Wirtschaft sind. Klar. Ähm, und die Sache ist auch, es ist kein Versprechen, dass ich es mache, aber vielleicht sind ja noch ein paar Zuhörerinnen oder Zuhörer dabei, die gerne daran arbeiten wollen, dass wir diesen Umbruch gesellschaftlich einigend, ähm, soweit es möglich ist, ähm, umsetzen und da nach vorne kommen. Was für eine Institution fehlt dir? Wo würdest du sagen, die brauchen auf jeden Fall noch mehr Ressourcen, mehr Energie, wenn es bestehende Organisationen sind? Wünsch dir was für ein
2: gelingender Transformation. Ja, vielen Dank. Da bin ich jetzt sozusagen gerade kurz überfordert mit wünsch dir was. Ich meine, was, was mich bei dir fasziniert, ist dieses unglaubliche Netzwerk, das du hast. Übrigens, ich gebe dir völlig recht, also die Social sozusagen kannst du eins zu eins übertragen. Wir haben da auch ein bisschen mitdiskutiert. Damals, du weißt, dem, bei dem äh, Paper vor der Wahl und so weiter. Ähm, aber das ist eins zu eins übertragbar. Ich bin ja auch äh, äh, einer der ersten Social, Social entrepreneure einer der ersten Ashoka Fellows gewesen in Deutschland 2009 benannt. Und bin ja in dieser SE-Szene auch drin und, ähm, äh, und da ist genau dasselbe Thema. Ich habe es versucht, dann auch in der Politik, jetzt in diesen die, äh, Wirtschafts-, also in diesen Debattierkreisen, um eine neue Wirtschaftspolitik reinzubringen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es verstanden wird, was ich da sozusagen, wo ich ansetze. Das ist das Problem äh, eben, was ich gerade gesagt habe. Du musst, du musst wissen, was die Bilanz für einen Stellenwert hat in, in der Wirtschaft und wie die funktioniert. Und das ist mein großes Problem. Und wenn du mir da hilfst, sozusagen da ein Verständnis auch äh, sprachfähiger zu werden und Beispiele zu nennen, die äh, Leute verstehen, die nicht sozusagen in, Bilanz, in, in der Bilanzmechanik drin sind, dann ist schon ein großer Schritt getan. Mit Experten reden wir, ist es problemlos. Aber die Frage ist, wie kommt, wird es verstanden? Ähm, in, in einer entsprechenden Gro Größenordnung an Gruppe. Schau mal zum Beispiel, Robert, Robert Habeck war vor fünf Jahren bei mir. Drei Stunden hat es ja Zeit genommen. Ich habe hab ihm das Buch richtig rechnen gegeben. Ich habe ihm genau erklärt, sozusagen, was Sache ist. Ähm, aber er hat es nicht verstanden weil er sozusagen halt kein Bilanzrechtler ist und kein Wirtschaftsprüfer. Hat er es nicht verstanden. Ähm, ich habe noch Fotos, wo er das, mein Buch richtig gerne in der Hand hält und drin blättert. Ich kann das beweisen. Ähm, das wäre jetzt unglaublich notwendig, das in der Tiefe zu verstehen und, und dann dort den Hebel anzusetzen. Die Standardsetzer, also die, die die Gesetze machen, die sind schon halb auf unserer Seite. Weil wir haben das durchdekliniert, wir haben das gezeigt und sagen, so, so können wir es machen. Aber jetzt fehlt es an der Politik, an der Gesetzgebung. Und spannend wäre noch, dass sozusagen das bei allen drei Ampelparteien äh, anschlussfähig wäre, die, die Methode. Also wünscht dir was. Jetzt kannst du dir gerne sozusagen überlegen, wie wir jetzt sozusagen vorgehen. Wer fehlt noch in dem, ähm, in dem Kanon? Was auf jeden Fall fehlt, ist Geld. Ist ja klar, könnt ihr vorstellen, dass mit dem in der Pioniersituation äh, dann äh, natürlich die Finanzierung, wie du auch gerade gesagt hast, immer dünn ist. Und wir haben gerade eine, äh, eine Kampagne gestartet zur Ausgabe von Genussrechten, weil wir für unsere Firma da auch noch eine Finanzierung äh, suchen und brauchen. Also, ähm, Du bist Unternehmer, du weißt sozusagen, von was ich rede und überlegt dir, wo an welcher Stelle dass da, sozusagen, dass man da jetzt aktiv werden muss, dass es dann letztendlich zum Durchbruch kommt. Auch im Sinne eben, wie entsteht eine wissenschaftliche Tatsache, dass der Moment jetzt sozusagen der Moment nicht verpasst wird, wo dann die neue Sichtweise, Axiomatik sozusagen, sich ich
1: fasse es kurz zusammen. Also es geht um Übersetzungsarbeit bei den Akteuren, die eigentlich einen Gestaltungshebel haben, aber momentan noch nicht in der Entschlossenheit umsetzen, ähm, wie es eigentlich
2: nötig wäre. Wenn wir es ganz ja. kompakt zusammenfassen. Ja, also äh, und dass die Gruppe derjenigen, die das, das Verständnis dafür haben, dass hier der große Hebel liegt, äh, die Gruppe ist noch, noch nicht groß genug jetzt würde ich ja schon wieder fast ins Diskutieren kommen und ich glaube, das sollten wir am Ende
1: nochmal, weil ich glaube, also meine These ist, dass wir eigentlich genug Leute haben, aber dass für dieses gemeinsam an diesen Themen arbeiten, also genau das, was wir damals bei dem Wahlprogrammentwurf gemacht haben, da war es dann so, dass wir alle zusammengekommen sind und jeder hat sich ein Stück weit aus den Rippen geschnitten, weil dafür war ja keine Finanzierung da, dafür die Ressourcen aufzuwenden, das war für uns alle nur, dass wir mitgemacht haben, dass wir ein gutes Signal hatten, dass da was verankert wird. Und das Spannende ist, im Ergebnis ist ja auch viel reingekommen. Einiges ist ja jetzt auch im Koalitionsvertrag gelandet. Also ja. es funktioniert. Also meine These ist, wir haben eigentlich schon genug Leute, sondern dieses Zusammenbringen von den Leuten ist auch noch eine der Lücken. Oder ähm, hast du da viel Zeit, also du hast es von den sink und Du-Tanks aus eurer Pionierphase, aber jetzt habt ihr euch entwickelt und dieses Miteinander, gemeinsam an größeren Dingen arbeiten, als wie das, was man als Einzelorganisation, als klar. Einzelmensch immer tun kann, dass das dann oft unter die Räder kommt? Oder liege ich da total falsch?
2: Ja und nein, das ist halt äh, äh, die, die, die entscheidende Frage, ist, wer, wer ist wir? Es gibt hier unglaublich viele Initiativen, klar. Und ich bin auch mit Katharina Beck äh, ja da, äh, dabei und die Katharina Beck hat ja dann auch ähm, dafür gesorgt, dass im Koalitionsvertrag diese Bilanzierung das richtige Rechnen drin ist, und wir arbeiten mit der auch eng zusammen. Und die ist ja eine ganz wichtige Akteurin ähm, und eine hervorragende Politikerin, ähm, die dann die Leute zentral zusammenbekommt, die wichtig sind, dass dann letztendlich sozusagen ähm, das ins, ins Gesetz kommt, wie wir es ähm, uns vorstellen. Das ist schon, also so ganz äh, zerfasert ist es nicht, aber die, aber äh, ja, wie soll das sagen, was fehlt, das ist gar nicht so einfach zu, äh, äh, zu besprechen, also herauszufinden. Ja, an der Stelle würde ich dann auch nochmal die Frage
1: einfach weitergeben, weil ein paar Impulse hast du ja schon mit reingegeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wenn ihr Ideen habt, wir haben ja äh, quasi auch nochmal gemeinsam ein Event. Ähm, wo wir das mit euch diskutieren wollen. Das heißt, falls ihr konkrete Ideen habt, lasst es uns wissen, bringt euch ein, schreibt uns eine Mail, ähm, seid ja. beim Event dabei. Und äh, ja, ich würde mal an Georg für das Finale übergeben, damit wir dann auch langsam das Ganze abbinden. Mhm. Georg, magst du übernehmen?
2: Du ja, gerne. Es, du hast eineinhalb Stunden nur zugehört, Georg. Ich also, <lacht> habe zwar dein Gesicht gesehen und es war nicht verzweifelt, das war interessiert, aber es soll mich trotzdem interessieren, was, so, was bei dir abläuft.
0: Ja genau, das ist jetzt auch hier nochmal mein äh, Part, was ich hier selber von mitnehme. Ähm, also äh, ich fand, hier, hier waren unheimlich viel drin. Ähm, also als erstes hab, bist du immer wieder auf den Punkt hingekommen, es braucht ein Verständnis für die Umsetzung. Mhm. Aber du hast einen weiteren Satz gesagt, den fand ich super interessant, wo ich dann das in Frage stelle. Nämlich ähm, Transformation braucht einen gewinnenden Begriff, hast du es, glaube ich, genannt. Also etwas, was ganz klar darstellt. Und da habe ich dann dran gedacht, ja, also äh, die, die, die große ähm, Anzahl der Menschen, die brauchen nicht unbedingt das Verstehen, sondern ein Wiedererkennen und äh, damit diese Komplexität zu mindern. Und äh, ich denke mal, in der, von der Historie her war das vielleicht so etwas wie die Dampfmaschine, ah, Industrialisierung damit, Digitalisierung, Automatisierung und jetzt vielleicht auch CO2 im Bereich Nachhaltigkeit. So, das sind alles so Begriffe oder etwas sehr zusammengefasst und auf einmal ähm, hat es dann eine Mehrheit ganz anders äh, verstanden oder ja eben nicht verstanden, vielleicht auch einfach, mitgenommen und als akzeptiert und ich frage mich gerade, wenn wir hier darüber sprechen, Risiken, ähm, die momentan nicht eingepreist werden, also dann nutzen wir momentan diesen Begriff von den Externalitäten. Ich finde den noch immer ein bisschen schwer zu verstehen, Klar. aber äh, das ist vielleicht etwas in, in die Richtung, wo wir halt ähm, eine bessere Kommunikation noch hinbekommen müssen und ähm, das Ganze, was mich hier eben aber unheimlich inspiriert hat, war, wir schauen, hast du gesagt, wir schauen im Endeffekt diesem Wandel zu, wie er geschieht. Und ähm, <lacht> jetzt momentan sind wir dabei, wir machen das, äh, aber das Ganze, das, das Ziel oder das, was bei einer Transformation rauskommt, ist dann hinterher, dass es ins Gesetzbuch geht. Und da sehe ich halt so etwas wie Bilanzierung, äh, Internalisierung der Externalitäten, und damit diese äh, Risikoeffekte und so weiter damit reinzubringen. Äh, ja, wird das in, äh, in unsere Gesetze hineinkommen? Äh, ich glaube, Klar. das wäre wirklich äh, super. Ja. Ähm, ja. Und ähm, zum anderen Schluss, was ich hier mitnehme, du redest darüber nicht nur theoretisch, sondern hm. du hast das gezeigt <lacht> in einem Unternehmen. Und ich glaube, das ist das, was wir hier auch mit dem Podcast zeigen. Mm. Es gibt einfach Menschen, die sich äh, auf den Weg gemacht haben, die das in Unternehmen umsetzen. Und das ist nicht nur Theorie und wir wollen hier eine schöne neue Welt, sondern wir machen es schon. Ähm, und ähm, ja, wie können wir das gemeinsam ähm, groß kriegen, sage ich es jetzt mal. Markus, du hast bestimmt hier auch noch was mitgenommen. Äh, was hast du hier mitgenommen?
1: Ich würde es beim Christian wirklich auf den Titel seines Buchs äh, zusammenfassen, richtig rechnen. Weil was wir momentan machen, ist, dass wir uns nicht ehrlich machen. Dass wir genau. Schadschöpfung als Wertschöpfung bezeichnen. Dass wir sie nicht Klar. einbepreisen in die Warenpreise, die am Markt, die wir da bezahlen. Und solange wir das nicht verändern, werden wir Raubau an den nächsten Generationen Raubau an okay. unsere natürlichen Lebensgrundlagen machen. Und äh, da ist für mich das Allerwichtigste, was ich mitnehme, es müssen die Bilanzen einfließen. Also die Leute, die ähm, quasi Schadschöpfung weiter betreiben in unserer jetzigen Zeit, obwohl wir es längst wissen, ähm, die dürfen nicht länger Gewinne machen, sondern es müssen die Gewinne machen, die genau diese Schadschöpfung minimieren oder im Endeffekt, wenn sie, wenn wir über resiliente Wertschöpfungsketten sprechen oder vielleicht sogar regenerative Wertschöpfungsketten, regenerative Landwirtschaft, dass genau solche Sachen belohnt werden. Und da ist es eben nicht nur die Kostendebatte, sondern auch, und das hat Christian ja auch noch mal gesagt, was da an Wertschöpfung mit einhergeht im ökologischen, im gesellschaftlichen Bereich, der sich nicht allein durch die aktuell klassischen Kosten berücksichtigen lässt. Ich weiß nicht, äh, Christian, ich schmeiße den Ball noch mal zu dir, äh, unsere Diskussion. Du hast äh, etwas mehr gesprochen, ähm, aber es sind bei dir noch mal in dem ganzen Diskussionsprozess ein paar Sachen, wo du sagst, hey, das ist mir noch mal klarer geworden und das sollten ja, das, das nehme ich aus dem heutigen Gespräch mit?
2: Naja, vor allem nur, was ihr beide jetzt noch gesagt habt und du, Georg, mit den Begriffen, Wäre Begriffe, welche Werde, wäre Slogans ähm, verwenden wir. Also der der Begriff richtig gerechnet ist auch bei dir, Markus, hängen geblieben. Der ist sozusagen, da trifft es unglaublich, aber er ist ein bisschen sperrig an sich sozusagen. Es ist so, so ein, ein, wie sagt man Georg dazu, es ist so, ein, so eine Metapher, die sozusagen so ein bisschen hemmsärmelig daherkommt und an Seriosität, an wissenschaftlicher Seriosität ein bisschen vermissen lässt. Was vermissen lässt. Die heißt jetzt übrigens äh, Sustainable Performance Accounting. Das ist sozusagen der moderne und der Wissenschaftsbegriff für richtig rechnen. Sustainable, Sustainable Performance Accounting. Und das ist schon, und da komme ich drauf, wie können wir die Bewegung noch mal stärker ähm, ähm, äh, in, also noch mal unterstützen, begrifflich. Das ist mir sehr wichtig, dass wir mit der Psychologie auch arbeiten. Das heißt, True Cost geht sozusagen in, äh, kommt vom, vom äh, benennt das Destruktive was du machst die ganze Zeit, wie du wirtschaftest und so weiter, die rechnet dir die Schäden vor. Das ist berechtigt, aber es darf da, dabei nicht bleiben. Wir müssen sozusagen die andere Seite, was wird schon geleistet für die Gesellschaften, das ist unglaublich viel, glaubt mir. Wir stehen nicht am Anfang, also nicht beim Nullpunkt, noch nicht beim Nullpunkt. Und dort sozusagen, und gerade bei den Landwirten und Landwirten, die so geknechtet sind, sozusagen, müssen wir schauen, was leistest du schon? Oder schau mal, wie viel Vermögen, das du schon aufgebaut hast. Und das Vermögen muss man doch, müssen wir doch erhalten, gemeinsam, für dein Unternehmen und für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir da, dass gerade diese Bewegung, Druckkost, Preise, Internalisierung, dass die sozusagen von der Positivkonnotation ähm, und vor allem Argumentation und Technik, ähm, dass da noch mehr, ähm, mehr auf die Positivseite kommen, ohne die Tatsache der Schäden und so weiter, der negativen Externalitäten ähm, äh, zu ähm, zu verharmlosen. Das will ich nicht. Aber es steht mir zu dominant als Problembeschreibung in der Landschaft. Und in der Externalitätenforschung gibt es selbstverständlich die positiven und die negativen externen Effekte. Und im Moment wird zu Recht viel auf die negativ externen Effekte geguckt, zu wenig auf die positiven externen Effekte. Und mein Ziel ist es sozusagen in der Bilanz, sozusagen die positiven externen Effekte und internen Effekte auf die Vermögen äh, draufzurechnen. Und dann kommt ein, die, die Preisgerechtigkeit zustande. Das äh, würde jetzt in der tieferen Mechanik zu weit führen heute. Ich glaube, es reicht auch ähm, jetzt an fachlichem. Aber das war so ein Wunsch jetzt, weil ihr gesagt habt, was fehlt noch. Versteht ihr, mhm. dass wir da nochmal äh, rübergehen auf, auf die Positivbeschreibung dessen, was die Menschen schon leisten. Und, das, und, und die leisten schon viel. Und ich kenne unglaublich viele Unternehmerinnen und Unternehmer, nicht nur in der Landwirtschaft, die das ganz ernst meinen und sich auf den Weg machen in die Transformation. Aber denen müssen wir dann die geeigneten Argumente und, die, und vor allem das Handwerkszeug das richtige Handwerkszeug eben an die Hand geben. Und mit einer falschen Buchhaltung, mit einer undefinierten äh, un, ähm, 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 Buchhaltung äh, ähm, haben sie auch die falschen Instrumente an der Hand. Das ist unser Ziel, das muss unser Ziel sein, das so schnell wie möglich in die Betriebe zu bringen. Ja. Danke, Christian. Ähm, bevor
1: ich wieder an Georg für das absolute Finale übergebe, <lacht> ähm, noch äh, der, der Podcast, der Zukunftsacker, die Events, ähm, wurde alles ermöglicht über ein Crowdfunding. Und beim Crowdfunding hatten wir einen Partner für die Unterstützung Wirtschaft und da möchte ich ganz kurz äh, darauf eingehen, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich war nämlich ein Stück weit ähm, überrascht. Ich dachte, das ist für ein Unternehmen, für eine CSA-Abteilung oder eine Unternehmensstiftung ähm, dieses Paket. Aber am Ende lese ich Daniel Bartel. Daniel Bartel kenne ich ähm, schon aus der Startup-Welt, äh, wo wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind, hat sich da schon ehrenamtlich ähm, für Netzwerkarbeit eingebracht, also in dieser klassischen Startup-Welt. Und wir sind dann beide in dieses Lager von Social Entrepreneurs übergewächst. Ein Stück weit mit der Frage, wofür können wir Fortschritt machen? Wie können wir die Herausforderungen unserer Zeit lösen? Auf der einen Seite die Probleme quasi, was Christian gerade nochmal angesprochen hat. Aber vor allem, wenn wir nach vorne schauen, wie können wir die Potenziale des Fortschritts wieder für den gesamtgesellschaftlichen Fortschritt nutzen? Und ich kenne wenige Leute, wo wir dann einer solchen Leidenschaft dabei sind ähm, wie, wie Daniel und äh, dem Social Entrepreneurship manchmal schon nicht mehr genug ist, sondern da noch in Aktivismus äh, vorangeht, insgesamt die ganzen Teilschritte äh, der Transformation ganz, ganz gut kennenlernt. Und er macht es auch mit anderen gemeinsam. Das heißt, ähm, wenn ihr euch unterstützen lassen wollt bei dem Prozess, schaut einfach mal bei daniel-bartel.de vorbei oder bei makeit.de. Hier wird es eh dann als drei geschrieben. Und dann habt ihr noch weitere Infos, was Daniel so macht und wie er euch unterstützen kann.
2: Super, danke. Zusätzlich
1: zu Daniel sind es noch mal ein paar Leute, die ähm, quasi auch ein größeres Unterstützungspackage im Crowdfunding gebucht haben. Und die nenne ich jetzt einfach noch mal kurz namentlich und da einfach auch ein dickes, dickes Danke an euch. Ähm, Adrian Fuchs, Afra Gloria Müller, Bastian Schäfer, Christina Ramgraber, Daniel Hiers, Evgeni Kuris, Rainer Höll, Timo Eidig, äh, Adik, ähm, Tina Teucher und Thomas Gärtner. Vielen, vielen Dank für euren Support ähm, im Crowdfunding, fürs Möglich machen, dass ich hier mit Christian quatschen kann, dass Georg ähm, da auch Ressourcen hat, dass Re äh, Georg sich auch die Zeit nimmt, äh, das nervige Gelaber von diesem Sauerhammer zu ertragen. Und äh, ja, danke fürs Möglich machen. Und damit übergebe ich wieder an Georg.
0: Also das nervige Sau äh, Rede von Sauerhammer? Nein, das ist es absolut nicht. Also erstmal, ich liebe das hier. Ähm, ich bin super dankbar, dass wir das hier gemeinsam machen. Ähm und was daraus einfach äh, entsteht. Und äh, vielleicht ähm, dann auch in eigener Sache, die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt hier die ganzen zwölf Podcasts äh, machen, wie geht es dann weiter mit dem Helden und Visionäre Podcast? Äh, wenn ihr dort Wünsche habt, Gedanken oder sonst was, oder auch sagt, hier hm, also Kooperation hört sich ja gut an, ähm, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Ähm, wir, ähm, ja hier zum Abschluss, machen wir nochmal kurz einen Ausblick äh, in, in die nächste Woche. Äh, wir haben als nächstes hier in dem Enkelferien-Wirtschaftsteil, äh, die Astrid Scholz von Zebras United. Ähm, das Ganze wird am 21. Juni veröffentlicht und äh, da bin ich auch super gespannt, äh, wie es da weitergeht, wie wir da nochmal eintauchen werden. Ähm, ansonsten, ähm, ja, der nächste Lösungs das nächste Lösungsevent ist noch ein bisschen hin, da werden wir dann nochmal wieder was äh, sagen. Ähm, ich bedanke mich hier äh, war super spannend ähm, und ähm, ja ich freue mich auf die nächsten Gespräche
2: vielen dank euch beiden hat großen spaß gemacht und alles gute für eure podcast reihe freue mich sehr dabei gewesen zu sein und dabei zu sein danke christian
1: und danke dass du mit so viel leidenschaft auch immer dabei bist